0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Sage und schreibe, um drei Uhr nachts haben die den Tom aus dem Bett geholt und haben den ins Studio zu uns ge gebracht und da kam ein junger Tom Groß zur Tür rein und ähm, mit so großen Augen und wow, this is great. Und ich spiele ihm das vor und er war begeistert. Und dann sagt er noch so ganz nett zu mir, sagt er, can I have a tape? dann sage ich, ja klar kannst du ein Tape haben. Dann haben wir immer eine Kassette, so eine alte Kassette gemacht, ja, und damit ist er dann irgendwann mal ab, abgezischt, ja. Und das war, der, das war der Beginn dieser Filmmusik. Und als ich Tom vor ein paar Jahren getroffen habe, als wir, als, als der Top Gun Maverick anging, fällt einem den Hals und wir reden und, und reden von alten Zeiten und sagt, da ja, weißt du eigentlich, dass ich doch immer dieses Band habe, das du mir damals gegeben hast und ich spiele es immer wieder am 4th of July.
0: Heute spreche ich mit einem herausragenden Ausnahmetalent. Dieser Mann hat Musik gezaubert, von der er 100%ig schon mal einen Ohrwurm hattet. Er hat einen der größten Instrumentalhits aller Zeiten gemacht und den Sound der 80er Jahre maßgeblich mit seinen Songs geprägt. Der Soundtrack von Beverly Hills Cop 1 und 2 stammen von ihm und der Soundtrack von Top Gun macht ihn zum internationalen Superstar. Auch beim zweiten Teil Top Gun Maverick hat er seine musikalischen Finger mit im Spiel. Vom beschaulichen Bayern ab nach Hollywood und nun hier zu mir ans Mikrofon. Herzlich willkommen, Harold Faltermeier.
1: Harold. Hallo, Hallo.
0: Es freut mich sehr, mit dir zu sprechen. Ich bin ein absoluter Fan dessen, was du kreiert hast und bin da sicherlich nicht der Einzige. Aber wir starten mal mit einer ganz allgemeinen Frage: Gibt es einen Film den du immer im Herzen trägst, weil es einer deiner absoluten Lieblingsfilme
1: ist. Wenn ja, welcher? Ja, gut, Es gibt einen, der, ist, der hat zwar mit der hat zwar mit, 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 mit meiner Arbeit nichts zu tun, aber das ist, weil die, weil die Musik einfach so schön ist. Und Das ist Ennio Morricone's ähm, uh, Once Upon a Time in West, bei uns eher bekannt durch Spiel mir das Lied vom Tod. Oh, da kriege ich Gänsehaut,
0: wenn du alleine schon diesen Namen aussprichst, Ennio Morricone und vor allen Dingen natürlich auch den Film. Ähm, aber ist das... Also du hast es gerade angesprochen, die Musik hat dich zum Fan dieses Films gemacht oder
1: ist der Film selber auch etwas, was du ganz toll findest? Na ja gut, der Film ist halt ein typischer Western, ja. aber die Musik war etwas ganz, was Besonderes, weil eben so unglaublich äh, melodisch, so äh, episch, so so äh, toll komponiert das war einfach eine das war eine neue Art wieder einen Western zu vertonen jenseits des der der Pferdegaloppen Galopp äh, Galopaden und so weiter und so fort und das war etwas was mir unglaublich Spaß gemacht hat anzuhören und in diesem Sog natürlich auch diese Schauspieler diese wunderbaren Schauspieler äh, 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 Jason Bronson und und äh, und, äh, und Fonda die die da mit ihrer mit mit ihrer Schnottrigkeit einen einen Ton in diesen Film reingebracht haben. Das war einfach eine unglaublich tolle Komposition und und uh, Und Produktion. Und diesmal immer noch, wenn es auch wenn es auch ein bisschen trivial ist, aber das ist der, dieser Film, der ist immer noch bei mir ganz, ganz, ganz weit vorne. Und ich spreche da, glaube ich, auch für den Hans Zimmer, der auch immer sagt, das war einer der, einer der, der geilsten Filme, die es gegeben hat für uns.
0: Ja, vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, der stammt aus dem Jahre 1968, ist ja, ja fast drei Stunden lang. Ne? Also ich glaube, zwei... Ja. 45 was ja auch für einen Western oder für einen Film damals völlig absurd ist. Hast du denn Enio Morikone mal kennengelernt?
1: Leider nein. Ich hätte ihn oh. so gerne kennengelernt, aber es aber ist mir leider verwehrt geblieben. Ähm, es tut mir immer noch leid. Ich habe mal bei einem Mittagessen seine Tochter kennengelernt und habe gesagt, es wäre so schön, mal den Herrn Papa kennenzulernen. Es ist aber leider nie zustande gekommen. Ich habe den
0: noch live in Konzert gesehen. Der hat ja jetzt, glaube ich, noch vor... Vier oder fünf Jahre, oder ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. Ich glaube, ist das jetzt zwei Jahre her? Ähm, circa zwei Jahre her. Ja. ja, zwei Jahre her. Da habe ich ihn noch, der ist ja bis ins hohe Alter noch sozusagen mit Orchester unterwegs gewesen. Das ist wirklich beeindruckend, was dieser Mann, sage ich mal, für, für das Genre Western getan hat durch seine Musik. Was du ja, kommen wir auch gleich zu, vor allen Dingen auch für ein ganz besonderes Genre gemacht hast. Wie siehst du das denn? Gibt es denn auch Serien, die dich reizen
1: oder bist du da eher ein Filmmensch? Ich bin eher der Filmmensch. Serien ist eigentlich nie so sowas für mich gewesen. Kommt aber auch daher, dass damals Hollywood-Filmkomponisten und Fernsehkomponisten strikt getrennt hatte. Und so hat man auch damals auch gar keine Serien angeboten bekommen. Das eine war der Filmkomponist, der andere war TV. Und diese Welten hat man damals nicht vermischt. Aber du hast ja trotzdem sowas wie
0: Der König von St. Pauli gemacht oder dann auch Asterix in Amerika. Bist, würdest du dich denn persönlich als Team Kino, eher als Team Couch bezeichnen?
1: Um, gut, ich bin eher eher Team Couch, glaube ich. Oh, okay. Ja, inwiefern? Warum? Ich bin kein so großer, bin kein so großer Kinogänger. Ich, 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 filter, ich filtere halt wahnsinnig. Ich bin halt sehr sehr, sehr 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 ähm, wählerische, wenn du wenn du wenn du wie wir jetzt, äh, ich bin ja in der in der Academy auch ähm, und 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 habe Access äh, für, für, an, auf alle Filme, die 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 neu gedreht werden, ja und dann neigt man sich schon, schon sehr dazu, dass man sagt, na jetzt gehe ich nicht ins Kino, ich schau mir den Film schnell schnell über den Computer an oder sowas, ja und wenn es dann sein muss auch äh, wenn er wenn er dann nicht mich so wirklich interessiert, dann auch so im Schnelldurchlauf, ja das passiert mir muss ich leider zugeben, das passiert mir ab und zu.
0: So. Ich glaube, an der an der Flut an Inhalten, die man mittlerweile ja bekommt, kann ich das ehrlich gesagt nachvollziehen. Also das ist ja wie ein gutes Buch. Du fängst an zu lesen und wenn es dich nach, keine Ahnung, 20, 30 Seiten nicht so richtig angefixt hat, dann ist es auch schwierig, 800 Seiten zu lesen. Und ich finde, manchmal ist die Zeit auch relativ kostbar. Ich gebe das auch gerne zu, wenn mich eine Serie nicht catcht oder auch ein Film nicht, dann denke ich auch so, warum sollte ich mir das jetzt noch antun, die nächsten Drei Stunden, ohne dass ich da nicht einschlafe bei. Also insofern, ja. du hast da wie gesagt den Access zu allen Sachen, die es da gibt. Ich habe es eben gerade schon eingangs gesagt. Das ist echt toll, was du da für Musik gemacht hast und vor allen Dingen, wie du Filme durch deine Arbeit auch geprägt hast. Wie ist es denn damals zu dem Sprung vom von Bayern nach Hollywood gekommen? Also gab es da so ein, so ein so eine Schlüsselszene, so ein Schlüsselmoment?
1: Ja. Es, es, gab, es, gab einen, es gab einen Produzenten, der, der hier wahnsinnig erfolgreich war. Das war Giorgio Moroda, der Produzent und, und Komponist für Donner Summer. Ich kannte ihn aus, der, aus meiner Münchner Zeit, weil wir sind, unsere Studios sind ungefähr 30 Kilometer voneinander entfernt gewesen damals. Er war im Arabella-Haus, ich war in der Kreilerstraße. Und so bleibt es nicht aus, dass man sich einmal irgendwann kennenlernt. Und er wollte mit mir mal gerne einen Versuch machen zu arbeiten, denn... Ich bin ja auch technisch erzogen worden, also ich habe ja auch Technik gelernt, und das war damals relativ ähm, neu. Es gab entweder Techniker oder Musiker. Das, die, die, diese Kombination war nicht so geläufig. Und es hat ihm aber gefallen, und er hat mich, er hat mich rüber, er hat mich rübergeholt und hat mir die Möglichkeit gegeben, bei einem einem Projekt einmal mitzuarbeiten. Und das war Midnight Express. Das war da ein, ein ein toller Film, wo er die Musik komponiert hatte. Und so sind wir uns dann näher gekommen und ähm, äh, im Zuge dieser Zusammenarbeit hat er mich dann mit nach Amerika genommen ja, und ich durfte dann für Donner Sommer arrangieren und später dann eben auch komponieren und Nachdem er ja schon also Moroder schon ein ganz ganz großer großer äh, äh, Fisch war in der in diesem in diesem Becken ähm, blieb es natürlich nicht aus, dass der nächste Film auch wieder etwas war, was man ihm angetragen hat. Es war American Gigolo mit Richard Gere und da lernte ich dann Jerry Bruckheimer kennen und schon war und schon war es geschehen. Und zwei Jahre später ruft Bruckheimer an und sagt, kannst du mal einen Film auch für uns alleine ohne moroder machen, weil der will eigentlich nicht mehr, der hat ganz andere Pläne. Und dann sage ich ja klar freilich und so so ging die Zusammenarbeit mit, mit, mit Jerry Bruckheimer an. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Aber es ist ja großartig. Also Talent und Zufall und dann vor allen Dingen vielleicht auch die richtige Verbindung helfen dann in der Sekunde. Wie du eben gerade schon angesprochen hast, du hast ja viel auch in Deutschland gemacht, in Europa und in Amerika. Gibt es für dich da als Kreativer ganz klare Unterschiede, also in der Arbeitsweise oder jetzt auch im Budget? Oder ist das bei der Musik eher ein internationales Business auf
1: Augenhöhe? Also es gibt schon, es gibt schon äh, äh, Unterschiede, sowohl in, in, den, in den Budgets oder, und sowohl natürlich auch in der, in, der, in der Größe der Besetzungen. Hollywood ist eben Hollywood und mein... Ähm, bis man bei uns einmal mit einem Star wie Richard Gere oder, oder wie Tom Cruise zusammenkommt, das dauert länger natürlich, ja. Ist halt, ist halt nun mal so. Und vom Budget her ist es auch anders. Die, die Budgets drüben sind schon ungleich größer. Das ist ja drüben alles dann work for hire. Es ist, es klingt immer so, wie wenn erstmal so eine Abfindung stattfinden würde, ja. Aber diese, diese Beträge sind, sind schon, sind schon was anderes wie bei uns, ja. Und, ähm, das ist natürlich auch dann, dann so, dass natürlich dann dort dort sich auch äh, die Leute lieber bewegen, als wie wie dann hier eben was zu machen, wo, wo man dann vielleicht gesagt kriegt, wie du möchtest deine Vieh haben, du kriegst doch GEMA. Oh, <lacht> ja, ja, die
0: berühmte GEMA, ne das ist so, so glaube ich.
1: So, so, so gehört.
0: Du hast es eben gerade angesprochen, größere Budgets. Wenn man ja. dann jetzt mit, mit jemanden arbeitet, wie zum Beispiel am Jerry Bruckheimer, den ich ja. ja auch schon ein paar Mal äh, kennenlernen durfte, äh, ein sehr eloquenter, eher zurückhaltender Mann, aber mit einem unfassbaren Einfluss und auch einer ganz klaren Vorstellung, wenn man sich vor allen Dingen an seine ursprüngliche Zusammenarbeit mit Don Simpson erinnert, wie war ja. das denn für dich dann auch mit ihm zusammenzuarbeiten? Ist es dann so, dass er sagt, ähm, Harold, du machst, was du für richtig hältst, und ich halte
1: mich da raus und höre mir das an? Es ist es ist nicht so, dass dass dass, dass uh, einem der freie Hand lässt. Ja, er ist selber ähm, mit einem paar ähm, sehr sehr guten Ohren ausgestattet und ähm, die 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 Filmemacher sprechen ja eigentlich eher in, in Frames als in Takten. ja, Und das ist einmal die erste Herausforderung, das zu übersetzen, ähm, dass man das musikalisch auch äh, verstehen kann. Und äh, dann geht es darum, dass die Filmemacher natürlich an einem Film noch wesentlich näher dran sind wie die Musiker, die ja meistens auch erst viel, viel später dazukommen. Und dadurch ähm, entsteht natürlich ein gewisse, eine, eine gewisse ähm, ähm, äh, Wunschvorstellungen in den Augen der, der, der Produzenten, die man dann versucht auf den Komponisten zu übertragen und das ist ab und zu nicht so einfach dem gerecht zu werden und darum dauern auch ab und zu Scores schon recht lang bis man das erreicht hat, was sich der Produzent vorstellt. Aber man hat natürlich Einfluss, man kann Vorschläge machen, aber letztlich entscheiden tun zu die Produzenten.
0: Ja, aber trotzdem, also, vielleicht ist das ja auch als Kreativer, würdest du sagen, das ist Fluch oder eher Segen?
1: Ah, das ist beides. es ist Fluch und Segen zugleich. Weil, weil, ähm, durch diese Unsicherheiten entsteht natürlich auch viel, viel Neues. Denn wenn ich mal zurückdenke auf, an, an, an Beverly Hills Cop, wo wir musikalisch versuchten, ja, ein vollkommenes Neuland zu beschreiten, ähm, nicht mit Orchester, sondern mit elektronischer und mit minimal elektronischer Musik eine Filmmusik zu gestalten. Und das wurde von, von, von Paramount damals extrem argwöhnisch ähm, beobachtet, weil es eben ungewöhnlich ist, dass man nur mit ein paar Synthesizern eine Filmmusik macht. Also man war eher gewohnt, ein ganzes Orchester, ja. Und nachdem es eben ein weißes Blatt Papier war, war es sehr schwierig und ich hatte viele, viele Vorschläge schon gemacht, bis dann eine einzige kleine Melodie überzeugt hat und das war Axel F., und das ist halt, das ist das Wahrheit. Und Axel F wäre nicht entstanden, wenn, wenn die, wenn die, äh, die beiden Produzenten und der Regisseur Martin Prestet so beharrlich und so, so verbissen nach was Neuem gesucht hätten und, äh, mich eben bis zum, bis, bis zum letzten ausgereizt hatten.
0: Also das ist ja schon ein Meilenstein und immer noch ein Song, <lacht> den du rauf und runter hören kannst. Aber kommen wir mal vielleicht auch zu dem, absoluten Knaller oder zu dem Start auch deiner Monster-internationalen Karriere. Was bedeutet dir der Top Gun-Film aus dem Jahre 1986
1: persönlich? Sehr, sehr viel, weil Top Gun, also der erste Top Gun, ja für mich a, ein musikalischer Meilenstein war und b, auch ein Stück und ein Musikstück ähm, kreiert hat, das, das sich auch in den neuen Film wieder reingemogelt hat, ja. Und das ist diese berühmte Top Gun Anthem, also diese Hymne auf Top Gun, die ganz äh, kurios entstand und dadurch natürlich eine, eine Besonderheit für mich darstellt, ja. Denn dieses, dieses Stück ähm, war erstmal gar nicht geplant für Top Gun. Das war, ein, das war, das war für die, 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 diese Grundmelodie, diese paar Takte, war für eine Traumsequenz geplant für einen ganz anderen Film. Und Ach, wirklich? Für welchen? Für, für Fletch. Und es war eigentlich Fletch Billy der Troublemaker mit Chevy der, Chase. Der, der Troublemaker, richtig. Nein! Und es war eigentlich, eigentlich war Steve Stevens, äh, äh, nee, also äh, Billy Idol, äh, Steve Stevens ist der Gitarrist. Billy Idol war eigentlich derjenige, der das, der, der mich mit der Nase da draufgestoßen hat, denn, ähm, die wussten alle bereits, dass ich als nächsten Film Top Gun machen werde, wenn ich Fletch fertig habe, ja und der 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 Billy und und Steve Stevens, die saßen im Nachbarstudio und haben Demos für ihr neues Album gemacht. Und ich habe noch an Fletch äh, äh, gearbeitet. Und ich schreibe diese kleine Dream Sequenz für für Fletch und ähm, ähm das war eine Szene, wo 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 Chevy Chase träumt, dass er Michael Jordan ist, der berühmte der, der ja, berühmte, in dem Lakers Ber im Lakers-Kostüm, ja genau, richtig. Und er träumt, er träumt es und, der, und dafür war ursprünglich geplant. Und das habe ich immer wieder gespielt. Und als ich dieses Stück am Klavier spiele, kommt irgendwann durch die Tür reingeflogen der, der Billy Idol und sagt, hey Harold, this is great, this is Top Gun, hey! Und ich schaue ihn so an und sage, ja, ja, Billy, alles in Ordnung. Und er, er sagt, great, Top Gun, haut die Tür wieder zu, war verschwunden und dann, dann, am, am, am Gang draußen konnte man eh noch hören. Und dann habe ich eine Pause gemacht und denke mir, wer weiß, der hat vielleicht gar nicht Unrecht, denn das, das hat mir dann doch nicht mehr so gefallen für, für Fletch und dann habe ich es nochmal für mich alleine gespielt und dachte mir dann, es ist vielleicht, wenn man das auf der Gitarre spielt, dieses Thema, das könnte funktionieren. Und dann habe ich es auf die Seite gelegt. Ja? Und, und dann, ein paar Wochen später, kam Jerry Brookheimer und dann Simpson und wir haben ein gemeinsames Abendessen vereinbart gehabt. Und wir sitzen da und er, er sagt zu mir, sag mal, hast du eigentlich schon was für, 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 für Top Gun? Und ich sage, ja, sag, ich habe schon eine Melodie habe ich schon, aber ich weiß noch nicht genau, wo die hinführen soll. Ich muss erst mal mit damit beschäftigen. Und dann gibt der keine Ruhe, sagt sage, wie du hast schon eine Melodie. sage, ja ich habe hab eine, eine kleine, ein eine, kleine, eine kleine, kleine Idee, aber noch in meinem Kopf. Und dann die beiden wieder. Ja wenn du es im Kopf hast, kannst du ja auch spielen. Sag ich, ja freilich kann ich spielen, aber es sind ja nur ein paar Takte. Erst ja, macht er ja nichts, kannst du wiederholen. Und können wir das hören? Und ich sag, oh mein Gott, und es war elf war Uhr nachts, ja. Und ähm, dann geben die einfach keine Ruhe. Und was war das Ende vom Lied? Ich bin in ein Studio nachts um elf Uhr und sitze mit 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 den mit Bruckheimer und Simpson und und ähm, und spiele denen am Klavier mit wirklich mit Händen und Füßen und mit 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 viel Erklärungen dieses Thema immer wieder vor und und der Grund warum das warum die Anthem eigentlich sich über den Quintenzirkel bewegt ja ist eigentlich der Not geschuldet weil weil ich einfach nur die acht Takte hatte und die dann einfach variiert habe in verschiedenen Tonarten und irgendwann komme ich wieder an einen Punkt wo es wo die das man in der Musik Dominante nennt und ich spiele und komme einfach immer weiter und sage und habe ihn dann nur so gerettet und habe ihn versucht zu erklären, dass dass dieser Aufbau auf dieser Dominante eigentlich der Start der Jets ist kurz vorm Abheben. Ja. Und die hören mir immer so zu und, und nicken immer so wohlwollend und dann habe ich mit meiner Erklärung aufgehört und sage so, and that's all I have. Und worauf dann der der der, der Don und Simpson ins Studio reinkommen und sagen, this is fantastic. And we have to play this to Tom. Und ich sag, ja, das kann man ja mal irgendwann jetzt dann machen. Sagt er, no, tonight. Also Ach, ich ich kann ja nicht heute Nacht. Das, das, das geht doch nicht. Doch, das geht schon. Wir haben keine Ruhe gegeben. Und ich bin das wirklich, ich bin um, um halb zwölf Uhr nachts in unser Studio rüber, hab den Techniker rausgeklingelt aus dem Bett, hab einen Gitarristen bestellt, der musste, der musste dann zwei Stunden warten, dem habe ich dann die, die Noten schon aufgeschrieben gehabt. Ich habe mit, mit ganz geringen Mitteln ein kleines Demo äh, fertiggestellt und ähm, den Gitarristen drauf spielen lassen. Und dann haben wir es noch ein bisschen verschönt, ein bisschen Geigen und alles Mögliche dazu gespielt. Und es kommt, sage und schreibe, um drei Uhr nachts haben die den Tom aus dem Bett geholt und haben den ins Studio zu uns ge gebracht. Und da kam ein junger Tom Groß zur Tür rein und ähm, mit so großen Augen und wow, this is great. Und ich spiele ihm das vor und er war begeistert und dann sagt er nur so ganz nett und so mir, er sagt, er, can I have a tape? Dann sag ich sage ja klar, kannst du ein Tape haben. Dann haben wir immer eine Kassette, so eine alte Kassette gemacht, ja. Und damit ist er dann irgendwann mal ab, abgezischt, ja. Und das war der, das war der Beginn dieser Filmmusik. Und als ich Tom vor ein paar Jahren getroffen habe, als wir, als, der, als der Top Gun Maverick anging, fällt er mir den heiß und wir reden und, und reden von alten Zeiten und sagt, weißt du eigentlich, dass ich noch immer dieses Band habe. Das du mir damals gegeben hast und ich spiele es immer wieder am 4th of July. Das war irgendwie unglaublich.
0: Ach Quatsch,
1: das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ja. das, Also, aber die ganze Geschichte von Top Gun hast du, habe ich jetzt heruntergepackt. Ja, ja, aber
0: toll, aber das ist eine super Geschichte. Also, vielen Dank erstmal an Billy Idol, muss man ja sagen, ja, für, ja. Seinen, für seine Unterbrechung und fürs Reinlaufen ins Tonstudio. Du hast es eben gerade angesprochen. Ähm, wir reden ja darüber, dass Top Gun Maverick jetzt 36 Jahre nach dem ersten Teil ins Kino gekommen ist. Ne? Und Val äh, Kilmer taucht drin auf, äh, Jennifer Connelly, Miles Teller als der Sohn von Anthony Edwards. Ähm, wie war das denn für dich, als als die gesagt haben, Jerry und auch Tom, ey, wir machen jetzt den zweiten Teil so lange Zeit nach dem ersten? Warst du sofort an Bord und vor allen Dingen, wie gehst du denn daran? Also ohne so eine ikonische Melodie oder so einen ikonischen Soundtrack komplett zu entzerren. Wie bist du daran gegangen?
1: Ich ähm, habe erstmal, ich habe erstmal gefragt, wie, wie sie sich den, den neuen Film eigentlich vorstellen. Und es war Tom, der der das eigentlich dann ganz klar gesagt hat. Ähm, es wird so sein wie der der alte. Es wird. Und wurde immer gefragt, ob er dann ob da dann Drohnen äh, sein werden anstatt den Chats. Sagte nein, es sind keine Drohnen. Es werden richtige Flugzeuge sein, Real Jets, es wird geflogen, keine Drohnen, nein, keine Drohnen. Und der hat immer so nachgebohrt, sagt er, nein, wir, 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 machen den Film wie den ersten nur, nur eben in der, in der Konsequenz so, als, als hätte sich 30 Jahre lang etwas bewegt. Nämlich, der, der Tom ist, also der Maverick ist jetzt ein Instructor. Das wurde ja auch schon, schon vor längerer Zeit mal kolportiert, dass das ja eigentlich die, die die Lösung des des Plots sein müsste, dass man den Tom als Instructor wieder zurückgewinnt, was ja auch richtig wäre, ja? Und sagt dann, wir wir machen alles so wie früher, wir 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 gehen keine wir gehen keine großen Risiken ein. Natürlich wird der Film schneller, der wird der wird äh, äh, spektakulärer werden, der wird technischer werden wie wie damals. Und ähm, ansonsten lassen wir alles beim Alten. Wir haben, sagt und hat er das auch wirklich gesagt, wir haben auch Harold Faltermeyer to do the Score und damit war das eigentlich klar und das war die message und die und und die die ansage an mich auch ähm, mal möglichst schnell die alten synthesizer zu entstauben und das mal rauszuholen, zu, zu holen was wir damals gemacht haben und so haben wir so haben wir auch äh, angefangen mit dem film und wenn die also die ersten die ersten szenen dann gesehen habe vom neuen da war unten drunter genau der alte score von Top Gun.
0: Also ja. okay, das ist gar nicht neu aufgelegt worden, sondern das ist sozusagen der Doch. 86er Score oder hast du ja. den noch
1: mal neu modernisiert in irgendeiner Art und Weise? Der ist neu das gemacht okay. worden. Aber ja. wie als, als sogenannte Temp Music, damit man ungefähr weiß, wie das, wie das alles klingen soll, hat man zuerst einmal den alten, den alten Score runtergeschnitten. Ja. Und interessanterweise und glücklicherweise ist ist eines passiert. Ich hatte noch die alten Floppy Disks von den Daten, die wir damals aufgenommen haben, ja. Und das war ja, das war ja erste Generation, erste Generation ähm, Synthesizer, ähm, Sequencer, ja, die auch wirklich schon funktionierten. Bei Beverly Hillscope haben wir, noch, haben wir noch, haben wir noch, mit Sequencern gearbeitet, die noch nicht einmal eine eine Anschlagdynamik hatten. Bei Top Gun war schon der erste erste digitale Sequencer, der das konnte. Nun hatte ich dieses Gerät zwar nicht mehr, aber wir konnten Irgendwo im, im, im Midwest in Amerika konnten wir ein altes Gerät ausfindig machen. Ich habe das für 100 Dollar äh, gekauft. Wir haben das restaurieren lassen und haben diese alten Discs eingelegt und abgespielt und bumm, das hat noch funktioniert. Und so haben wir die das Daten, die MIDI-Daten von den von meiner alten Performance noch einigermaßen äh, in die jetzige Zeit retten können. Und dann eben darauf ganz ganz neue Sounds gemacht und ähm, und neue neue äh, Libraries benutzt und so weiter und so fort. Ach, das ist ja
0: cool. Ich hätte da noch eine Frage zum Kreieren deiner Soundtracks. Woher holst du die Inspiration? Also sowas wie Top Gun, hast du den Film gesehen? Also wir haben ja eben die Geschichte gehört von der Anthem, aber hast du den Film gesehen, um darauf dann auch die Musik zu komponieren oder ist das etwas, was du nicht brauchst? Also du, du hast dann sozusagen den, den Plot oder die Handlung im Kopf und weißt ungefähr, in welche Richtung du gehen willst.
1: Also bei bei Top Gun Anthem war es ja eben so, dass noch gar nichts gedreht war und für für die Produktion war das unglaublich wichtig und und äh, gut, dass dieses The Thema vorher schon fertig war, denn danach hat sich dann schon ein bisschen der Ton des Schnittes und so weiter auch gerichtet, wie der Film dann mhm. letztlich geschnitten wurde. Ansonsten, wenn man Filmmusik macht, ähm, hört man sich sehr, sehr wohl natürlich, oder sieht man sich sehr, sehr wohl die Szenen an und timet es mal ordentlich und versucht mal herauszufinden, welche welche speziellen Szene man irgendwo unterstützen will mit Musik und, und da irgendwie ähm, mit einem Beat richtig drauf sein will. Ja. Und äh, dafür hat man einen Music Editor, der, der einem dann eben äh, zur Seite steht und, und so ein Rhythmogramm mit einem auch entwirft, was man irgendwo hin äh, pflanzen will. Ja. Und mhm. dazu schaut man sich den Film natürlich immer wieder an. Ja, super. Also... Ich bin total begeistert von dem, was du da auf die
0: äh, Reihe gekriegt hast und vor allen Dingen, was du kreiert hast. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Ähm, ich würde gerne eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Fast und Furchtlos. Also das heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten, wenn du Lust hast. <lacht> okay. Top Gun oder Top Gun Maverick?
1: Ah, Top Gun Maverick. Warum? weiß weiß eben diesen wunderbaren Bogen jetzt spannt, ja, zwischen dem ersten und dem zweiten. Und es, es würde ich jetzt, würde ich jetzt alle vier von mir strecken wollen oder müssen, dann wäre das ein wunderbarer Abgang. Ja, okay, aber das dauert
0: hoffentlich noch sehr, sehr
1: lange. Ja, ich welchen, auch, Soundtrack, ja.
0: welchen Soundtrack hättest du gerne selbst gemacht? Hast du ja vorhin
1: schon gesagt, spiel mir das Lied vom Tod, oder? Ah, das das wäre der Film gewesen. Ein Soundtrack selbst Hast gemacht du? hätte ich am liebsten Pink Panther. Das finde ich gut von äh, die Peter Sellers, die Peter Sellers, Henry van Dyke, oh, ja. oh, die waren auch großartig.
0: Ja. Welchen Film kannst du aufgrund seiner Musik gar nicht ausstehen? Ahm,
1: um, das könnte ich sagen, Stummfilm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: schöne Antwort, schöne Nein. Antwort,
1: es wäre wäre Antwort. Wenn du sie so gelten lassen, will ich, ich, lassen. ich lass sie so
0: gelten, ich lasse okay. sie so gelten. Welches Lied könnte sie
1: jeden Tag hören und welches gar nicht mehr? Um, jeden Tag könnte ich hören von, von Doobie Brothers, What Beliefs, und was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist atemlos. <lacht> okay, gut. Uh, welches ist dein
0: nutzlosestes Talent?
1: Jetzt hasst mich wirklich. Mein nutzloses Talent ist, um, oh, God damn it. Um, ich habe ein paar nutzlose Talente, die mich nirgendwo, nirgendwo weiterbringen. Aber, ah ähm, oh shit, oh, ich, äh, ich, bin, ich bin extrem ähm, handwerklich begabt. Ja, Und es ist natürlich, eigentlich ist es nicht nutzlos, aber jetzt kommt der Erklärbär. Aber es ist aus dem Grund. Wirklich nutzlos, weil aufgrund dieses handwerklichen Talents kriege ich natürlich andauernd irgendwelche Jobs, die ich eigentlich nicht will. Ah, okay, Sehr Irgendwas gut. reparieren, irgendwas machen, irgendwas zusammenschweißen, irgendwas schrauben, irgendwas bohren oder sonst irgendwas.
0: Ja, dann freue ich mich ja, dass ich zwei linke Hände habe, dass mich da keiner mit äh, ja, ist behelligt
1: schlecht. sozusagen. Ist schlecht, ja.
0: Für wen würdest
1: du gerne mal ein Lied schreiben? Für ähm, Ella Fitzgerald. Leider kann ich es nicht mehr. Oh, das wäre
0: bestimmt auch eine spannende Kombination gewesen. Und die letzte Frage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Um, das Gute kommt zuletzt. Das Gute kommt zuletzt. Harold, ey, das war absolut gigantisch mit dir zu sprechen. Was für tolle Geschichten und vor allen Dingen, was für ein großartiger Mensch du bist. Also äh, ich habe dich schon durch deine Musik sehr geschätzt und sehr geliebt, aber jetzt bin ich ein noch größerer Fan als vorher. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
1: Danke, danke, danke. danke. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Alles Gute und äh, bis bald hoffentlich.
1: Und dir auch alles Gute. Bis bald. Danke dir. Servus. Tschüss.